0: Hola hola linda noche cómo están yo un poco ronca todavía después del covid eh, sé de muchísima gente que ha dado covid en el último mes por lo menos las últimas semanas ustedes cómo están sobreviviendo al bicho habiendo pasando el bicho con el bicho ya llegó Gerardo, entonces déjenme uh, a live. Qué bueno que están por acá. Oli. hola! hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, pareces recién bañado. Parece, ¿verdad? Pero no. Sí. Ya lo hice desde la mañanita.
1: <risa> <risa> ok, no, 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 ok. Feo.
0: Bien, aquí terminando el día, ya, ¿sabes qué? Sí, me siento más cansada después del COVID, Ajá. como que sí hay un cansancio que permanece, ¿eh? Sí, Entonces, es realmente o sea... que yo estaba pensando justamente, este,
1: de la garganta no ando al 100, okay. Entonces, como cosquilleo todavía, y ya, ya pasé, este, todos los estragos, yo dije, ya la libré, y no, todavía, todavía tengo, este, tantito, no, no es un malestar grave, pero... Pero evidentemente no estoy al 100, no me siento al 100. O sea que lamento mucho que este cobicho nos haya agarrado
0: a, a varios. Sí, y justo les andaba preguntando cómo están. Acá Caro nos dice que ya llegó toda la banda. Bienvenida, Caro.
1: Muy bien, Caro. Saludo a toda la banda de Caro. De
0: sí, pues bueno, hagamos hagamos esto con la más energía que podamos. Con los más ánimos disponibles después del COVID.
1: Eso sí, con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucha tos.
0: Eso, así sobre todo con mucha tos. Eh, y bueno, quienes están acá, digo, está padre porque podemos hablar de, la propuesta de Life es hablar un poco de, ¿no? O sea, ¿qué hacemos los terapeutas o cuál es nuestro estar o nuestro rol, los terapeutas en la terapia grupal, ¿no? Desde la perspectiva existencial fenomenológica, y sí nos es importante decir y remarcar esto, porque dependiendo de la rama y la forma de terapia, va a ser el estar de los terapeutas. Esta sí es clara, que es desde la perspectiva existencial fenomenológica, que es la forma que hacemos Gerardo y yo, ¿no? Entonces, las ganas son esas. También las ganas son un poco de antojarles, porque ya vamos a abrir proceso grupal en unas semanas, entonces que también un poco se les vaya antojando el proceso y ver si quisieran entrarle. Pero también que puedan ir resolviendo dudas si es que tienen, ¿no? Como decir, oye, a mí se me antoja pero no estoy tan segura, o yo ya viví un proceso grupal y se parece, o yo tengo dudas sobre eso. Entonces también aprovechen que estamos aquí en vivo para que vayan ahí poniendo sus preguntas. Puede ser en los comentarios o directo en, la, en, en el botoncito de pregunta, y Gerardo y yo estaremos atentos para ir respondiendo sus dudas. ¿Algo más que quisieras agregar, Gerardo?
1: Nada, mi Fer, me encanta tu introducción y creo que queda muy claro y es precisamente para lo que estamos aquí reunidos. Ojalá que se animen a preguntar mucho, que se inscriban y que podamos exponer un poquito nuestra perspectiva.
0: Uh -huh. ¿Y por dónde te gustaría arrancar, Gerardo? Con, con ¿Cuál es el rol de los terapeutas en la en la terapia de grupo? O sea, no sé si quieras entrar ahí o hacer una breve introducción de, de cómo es la terapia de grupo desde la, existen, desde la perspectiva existencial fenomenológica.
1: gustaría complejo cualquiera de las dos. Pero ¿sabes qué? Lo que se me antoja mucho es puntualizar exactamente lo que tú pones. Esta es una mirada que si sí es fenomenológica existencial y que también tiene que ver mucho con la forma de los terapeutas, tiene mucho que ver con la forma en la que tú Fer haces terapia, en la que yo hago terapia y en la que juntos hacemos terapia con el grupo este, uh -huh. hay muchas formas de hacer terapia existencial, fenomenológica y hay muchas formas de hacer terapia de grupo por supuesto que hay mucho más perspectivas y mucho más formas de hacerlas no quiero que se queden con la idea de que creemos que esta es mejor que otra, por lo menos no es mi perspectiva, no creo que esta sea la mejor, es la que más se nos acomoda, es la que sabemos hacer y es la que más me gusta y por eso la empleamos. Entonces, uh -huh. digamos que de un panorama muy general, lo que trabajamos tú y yo es este, una terapia en la cual participan alrededor de ocho participantes, ocho consultantes, más dos terapeutas, que en este caso el rol se divide entre una persona, bueno, dos personas que somos coterapeutas. No tenemos uh -huh. un nivel jerárquico, ninguno arriba del otro. Y uh -huh. principalmente lo que tenemos que hacer tú y yo, mi querida Fer, es cuidar que todo el proceso durante todas las sesiones se mantenga un ambiente terapéutico. Es decir, uh -huh. que no se vuelva una charla de café, que no se vuelva un ring de boxeo, este, que no se vuelva nada más que un proceso terapéutico grupal. Entonces, bueno, eso tiene muchos significados. Entonces, no sé si con esto tú me puedas ayudar un poquito a qué le llamamos nosotros como que un proceso grupal
0: uh -huh. terapéutico. Y es que, o sea, me gusta que, que lo pongas porque creo que es importante como platicar que las formas de trabajo de grupo pueden ser variadas, ¿no? Puede ser un grupo de reflexión, puede ser un grupo de acompañamiento, puede ser un grupo de apoyo, y lo que tiene en especial el, el grupo de, de terapia es que vamos como trabajando mucho en lo que nos va sucediendo con el grupo, ¿no?, o sea, si tú vienes, Gerardo, y pones un tema, ¿qué nos pasa frente al tema? No solo tu tema, ¿no? Es que nos pasa con que nos cuentes, si nos dan ganas de cuidarte, si nos caes mal por eso, si a unos nos caes mal y a otros nos dan ganas de cuidarte. O sea, cómo tú estar, tu tema, lo que estás viviendo, nos va impactando. Y un poquito, como retomando a Yalom, y es que es el grupo es como un microcosmos de lo que sucede en nuestra vida. Es decir que a lo mejor, así como hay gente en mi grupo que le caes mal y gente a la que, de que te quiere cuidar, ¿qué tanto te sucede eso en tu vida diaria? no Pero está rico porque entonces lo hacemos en un en un lugar que está pensado para que hablemos de nuestras relaciones y de lo que nos va sucediendo con el otro. Que si somos honestos, es bien raro hacer eso. Es muy poderoso, ¿no? Hablar de lo que me pasa contigo, de lo que estoy interpretando, de lo que, ¿no? O sea, de lo que yo siento y quiero hacer contigo. Es bien poderoso hacerlo, pero no es algo que hagamos de manera cotidiana. Y vaya que podría potenciar las relaciones. Eh, porque también es invitarnos a hacer una pausa para así ir viendo qué me pasa contigo. Porque no es solo la reacción, ¿eh? No es como, ah, pinche Gerarda, me caes mal, ¿no? Es como, ok, sí, ya, te cae mal, ¿no? ¿Cómo sabes que te cae mal? ¿Cómo es decirle que te cae mal, no? O sea, ¿siempre te ha caído mal o te cae mal ahorita? Como poder hacer una pausa para ir viendo cómo hemos ido construyendo estas relaciones y qué va pasando o cómo se mueve, ¿no? Como nuestras relaciones y las relaciones con otros dentro del de grupo. O sea, creo que eso es quedarnos en el proceso, es decir, cómo estamos viviendo lo que estamos viviendo, qué nos pasa al irnos diciendo esto y cómo se va moviendo. Espero que, que sí haya sido clara, Gerardo, y no sé si quieres agregar algo más.
1: Sí, esta parte me gusta mucho porque también lo, lo puntualiza mucho Yalom, que la diferencia entre el contenido y el proceso, creo que es una de las grandes diferencias eh, uh -huh. que nos enfocamos en la terapia de grupo. El contenido tiene que ver mucho con lo que quieres contar, con una terapia más narrativa. Cuando llegas a terapia con un terapeuta de uno a uno, o puede ser en un proceso grupal, sientas y dices, pues yo tengo que trabajar esto, quiero platicar esto, ¿no? Esto que me sucede en el trabajo, en la casa, en una relación de pareja, en una relación amorosa, etcétera. Tengo dificultades con esto y me gustaría platicarlo. Entonces empezamos como pacientes, como consultantes, a narrar lo que nos sucede. Eso es un poquito más o menos a grandes rasgos lo que es el contenido. Uh -huh. Y en el trabajo grupal que nosotros hacemos, es importante el contenido porque claro que es una guía que nos va diciendo hacia dónde y sobre todo con quién estamos tratando, pero nos vamos a enfocar mucho más en el proceso, que es lo que tú comentabas. Y el proceso, como nosotros lo vemos, es precisamente qué es lo que nos está pasando con aquello que nos están contando. Con aquello que yo llego a terapia y digo, el día de hoy quiero platicar la dificultad que tengo con mi jefe porque es un cabrón y me pasa esto y esto. Entonces, claro que nos vamos a ir a desmenuzar un poquito qué es lo que está pasando. Pero tú, Fernanda, puedes llegar y decir, oye, Gerardo, van cinco sesiones y las cinco sesiones llegas con el mismo tema, ya me tienes hasta la madre. no Entonces, esta oportunidad se puede dar para uh -huh. que empecemos a desglosar no nada más el contenido de mi historia, sino el proceso que está sucediendo en el grupo. Y esto es muy interesante porque precisamente lo que sucede es que en la vida cotidiana, en la parte de afuera, en las pláticas de café, en las charlas de amigos que pueden ser totalmente constructivas, que pueden ser totalmente enriquecedoras, no tienen un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque no se detienen en estas pequeñas cuestiones. Un amigo nunca te va a decir, oye, Fíjate que me doy cuenta que cuando me dices esto, me estoy enojando o me estoy poniendo. Es muy raro que suceda. Uh -huh. No es imposible, pero un proceso terapéutico sí se puede enfocar más en estas pequeñas cuestiones. Y otra cosa que dice Yalom, que me acuerdo mucho ahorita con lo que comentas, Fer, es la importancia del aquí y el ahora. Uh -huh. Lo que nos está sucediendo en este momento, también es muy difícil que en una charla de café, en una plática, pueda suceder. ¿no? Uh -huh. de detenernos y decir, en este momento me sucede esto, o en este momento, ¿cómo es recordar aquello que sucedió hace algunos días, hace algunos meses, hace algunos años? Eso es complicado, pero en las terapias grupales, sobre todo en la que nosotros manejamos nos detenemos a lo que está pasando ahorita, en este momento. No quiere decir el aquí y la hora simple de este, olvídate del pasado, olvídate del futuro y nada más enfócate en esto. No, 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 no. Es todo eso que traes para atrás o para adelante cómo lo está significando y cómo está haciendo ahorita. Entonces, de repente sí nos vamos a detener mucho en cómo lo estás viviendo, cómo lo escuchas, cómo es decirlo, qué te pasa al escucharlo, qué te pasa al decirlo, y ese es como que el proceso que nosotros utilizamos en la terapia de grupo.
0: Y es que me gusta porque justo eh, cuando te escucho decir esto pienso, lo que me gusta de esta forma de hacer terapia es que los terapeutas, eh, por un lado somos modeladores, ¿no? Como modelamos de pronto cómo hacer estas intervenciones, cómo responder, qué tipo de preguntas sería importante hacernos, porque no somos los únicos que podemos hacer esas preguntas, ¿eh? O sea, no es como Fernanda y Gerardo son los únicos que pueden preguntarle al otro cómo es para ti decirlo, sino más bien modelamos que ese es el tipo de conversaciones que podemos establecer y que son conversaciones que nos suman al proceso grupal y a partir de eso, el grupo también empieza a hacerse estas preguntas. O sea, ya no somos tú y yo siempre haciéndolas, sino más bien, claro, empezamos a modelar este tipo de intervenciones para que el grupo en algún momento se haga cargo y sean ellos los que vayan haciendo estas intervenciones. Vayan parando la narración de alguien, puedan decirle me caga que lo cuentes, o está siendo muy liberador decirte que me cagas porque tienes siete sesiones que me cagas y no te lo había podido decir, ¿no? O sea, como... La, o sea, nosotros modelamos al inicio para que el grupo vaya aprendiendo a hacerlo, pero también me, la otra parte que me encanta es que somos participantes en el proceso, ¿no? Y que esto lo hemos hablado varias veces y que por eso, o sea, esa es una de las tantas razones de por qué somos dos, ¿no? Porque de pronto puede ser que a ti te esté llevando el tren, Gerardo, ¿no? Que generalmente es a mí, siendo honestos. <risa> eh, y, y que entonces podamos o tengamos la posibilidad de dejarnos ir en el proceso grupal y no detenernos a seguir fungiendo el, este rol de terapeuta donde hay que detenerse más, ¿no? Porque claro que nos impacta todo lo que está sucediendo en el grupo, claro que nos mueve lo que pasa en el grupo, pero sí de pronto siento que hay que, hay que mantener como, no, no, no distancia per se, pero sí como mantener este rol de pronto, como Ir haciendo que interactúen, ir moviendo, ir viendo, ir viendo que jalar, ¿no? Pero si somos dos y uno ya está más que empapado en el proceso, como poderse dejar ir como un participante más, sin importar tanto, y lo entre comillas como ir cumpliendo este rol de moderador, de modelador, de, de ir jalando. No sé cómo escuchas esto que te digo.
1: Me encanta, me encanta. Fer, ¿Sabes por qué? Porque ya estamos entrando en tema al tema uh -huh. que propusiste, creo que es la esencia y es la base de esto que estamos platicando. La importancia que tenemos nosotros en un grupo terapéutico es totalmente horizontal, por lo menos es lo que buscamos. Uh -huh. Las primeras sesiones, y me voy a regresar unos, unos, este, unos minutitos más, eh, de lo que preguntábamos cómo lo hacíamos, tú y yo lo hacemos, hacemos una temporada de 20 sesiones. Vamos a trabajar con un grupo, conformado de 8 a 10 personas, 12 pueden ser máximo, este, y trabajamos durante 20 sesiones una vez a la semana durante dos horas. Todos los lunes, a, de 8 a 10, nos vemos todos los lunes, ¿no? Así, durante 20 sesiones. Entonces, durante esas 20 sesiones, sobre todo al principio, los terapeutas, el terapeuta y su coterapeuta, están estableciendo como que las bases, un poquito las reglas, están mucho modelando, están diciendo cómo se puede jugar y cómo se puede interactuar en este grupo. Y a lo largo que van pasando las sesiones, empezamos a hacer un rol mucho más horizontal, donde tratamos de ser absolutamente lo más posible un participante más. Y claro que cambia el rol, porque somos un participante experto pero no un experto de que sabemos más, sino de que tenemos una pequeña responsabilidad de que de que el grupo se mantenga cohesionado, que siga trabajando durante las mismas sesiones que se conformaron, que si es en línea pues que esté la luz y que esté la conexión esté óptima para que todos se conecten. Entonces, en ese sentido sí tenemos un rol un poquito, un poquito distinto a los demás. Pero la intención que tú y yo tenemos siempre es mantenernos en el mismo nivel y esto es eh, parte fundamental, creo que, de este de este modelo. Porque uh -huh. no toda la gente lo recibe de la mejor manera. Porque allá afuera, y en el mundo cotidiano, por así decirlo, tenemos una idea de que el terapeuta es el que tiene que guiar toda la sesión, y el que tiene que mantenerse firme, y, o más bien, e incluso, nunca mostrarse, ¿no? Uh -huh. Estamos muy acostumbrados, muchos de nosotros, no todo mundo, a que el terapeuta no se muestre, el que estaba atrás de un diván, en un modelo mucho más psicoanalítico de, del uh -huh. asunto, de que no se mostraba y que nada más estaba escuchando, 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 y trataba de no ponerse, porque eso interrumpía el proceso grupal. Bueno, desde nuestra perspectiva, creemos que esto es distinto, porque sí nos tenemos que involucrar un poquito más, porque creo también, mi fer y tú este dime si estoy mal o no, Creo que lo importante también es que los participantes vean que somos seres humanos, que también tenemos miedos, que también tenemos problemas en casa, que también tenemos cuestiones que mejorar, que trabajar. Y en la terapia de grupo es una muy buena oportunidad de mostrarlo. Uh
0: -huh. y, es que, y es que me parece bien bien lindo, Gerardo, porque justo ha habido una idea de la bata blanca del uh -huh. diván, de la lejanía, de la perfección, del, del, del terapeuta como un ser sabedor. Y en, en este proceso grupal te das cuenta de que el terapeuta está lleno de fallas, de dolores. Es más, eh, y algo que de pronto puede sacar mucho de onda a los participantes del proceso grupal, que a veces no sabemos qué hacer con eso que está sucediendo. Y me parece bien importante decirlo aquí porque hasta nos ha pasado un proceso y lo hemos nombrado como... Esto está siendo tan fuerte, o tan grande, o tan avasallador, que no sé qué hacer, ¿no? Como, quiero que sepas que estoy, quiero que sepas que te escucho, pero ¿qué hacemos con esto, no? Y eso también, o sea, es, creo que es importante que, que sepan que los, los terapeutas no somos expertos desde el saber qué hacer con eso que se pone, o con eso que está sucediendo, ¿no?, Poder reconocer también que tenemos limitaciones, aunque las ganas de estar están, ¿eh? O sea, esas creo que, creo que no se van, pero es a veces no, no, no hay como mucho que resolver ante eso, más que estar y ver qué nos pasa con que estemos aquí todos reunidos y que ni nosotros, o sea, como ni que nosotros los terapeutas tengamos respuestas ante esta experiencia que se está viviendo, ¿no? Mm. Eh, y también el hecho de que nos puedan saber vulnerables o que nos podamos mostrar vulnerables, también lo pienso, Gerardo, como un modelaje, ¿sabes? O sea, uh -huh. como hay una posibilidad también de rompernos aquí. Y es posible tanto para ustedes, ¿no? Consultantes, pacientes, participantes, como para nosotros, terapeutas
1: totalmente. Y sabes, no puedo no recordar a mi querido Paco Fernández, que es un profesor del Instituto Gestalt, y déjame leerte brevemente, breve, brevemente, un fragmento que, este, híjole, me impacta. Uh -huh. Dice, cuando me equivoco como terapeuta y lo digo, estoy siendo terapéutico. Estoy diciendo que en este espacio que co-creamos es válido errar, que no nos hace menos y que a pesar de esos errores, o quizá por ellos, podemos encontrarnos. Estoy diciendo que tenemos derecho a ser como somos. Mm. Esto creo que es fundamental. Se nos mm -hmm. olvida mucho como terapeutas porque queremos ser los que no se equivocan, los que saben todo, y de repente eso no es posible. Lo que queremos hacer es ser más humanos y demostrar que también nos equivocamos y no sabemos por dónde. Y aquí voy a retomar algo que me preguntaste hace rato y que nos fuimos por otro lado. La importancia de trabajar dos esto mm -hmm. es fundamental en nuestro modelo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo me estoy implicando y me dejo ir con todo mi ser, con todo mi enojo, con todo mi llanto, con todo mi dolor, con algún tema que está sucediendo, con algún participante, si me enojo, si me enamoro, si, si me está pasando algo con alguien, mi coterapeuta, en este caso tú, puedes estar a cargo de todo lo que está pasando en el grupo con cierta distancia de mí y uh -huh. atender a todos los demás. Es por eso que también trabajamos en, do, en parejas. Es uh -huh. fundamental y es básico para mí.
0: Y es que, o sea, te escucho, Gerardo, y me gusta saber que ya llevamos varias temporadas trabajando juntos, ¿no? Eh, y que nos hemos ido aprendiendo y acoplando y madurando como coterapeutas eh, y yo quiero decirte aquí, frente a todo el mundo, que yo me siento muy cómoda trabajando contigo, que yo me siento muy segura trabajando contigo y que para mí es siempre, o sea, una parte un honor ser tu coterapeuta, ¿no? Eh, pero también siempre eres un, un lugar y una persona de aprendizaje, de cariño, de sostén, eh, y que siento que puedo soltarme contigo cuando se necesite eh, y te lo quiero decir ¿no? porque creo que es un trabajo que hemos construido juntos eh, a, a partir de no claro, de, del trabajo grupal y de todo pero que hemos hecho tú y yo
1: sí, no, y te lo agradezco y qué lindo que lo digas estaba buscando cómo ponerle corazoncitos, pero creo que yo no tengo la posibilidad de hacerlo <risa> por estar invitado. Pero, pero muchas gracias. Y, y no es que no lo reciba, pero sí quiero regresártelo inmediatamente porque creo que, como bien dices, es algo que hemos construido juntos. Y es algo que hemos construido porque hemos tenido la oportunidad también de trabajar como participantes de un grupo uh -huh. antes de ser terapeutas. De grupo tú y yo participamos en un sí. proceso grupal. También participamos, tenemos una historia de haber compartido aula en, en alguna ocasión, en alguna escuela. Uh -huh. Y creo que eso también nos va formando. Y sobre todo, estando eh, en grupo ya como coterapeutas, creo que ahí nos hemos tropezado y hemos seguido y no nos hemos atropellado y nos hemos ayudado mucho. Entonces, creo que el, el cariño y lo que dices es mutuo. Te lo agradezco por decirlo y claro que es muy lindo trabajar contigo porque también me siento apoyado. Cuando yo no sé por dónde entrar, cuando yo no sé por dónde irme, ahí estás tú. Y pues eso 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 no no lo puedo tener con cualquier terapeuta, ¿no? Eso no es de que pues voy a abrir una convocatoria y ver con quién hago un grupo más. Uh -huh. Se tendría que ir construyendo y lo que hemos construido no es de un día para otro.
0: Definitivamente no. Y me encanta, ¿no? Como ya nos conocemos las miradas, las sonrisas, las caras de auxilio. ¿No? Uh -huh. no sé qué decir. <risa> <risa> eh,
1: y, y sabes, perdón que te interrumpa, no, también de, da, da pie a decir que esto también se construye y la relación se construye y en los grupos se va construyendo uh -huh. la relación. Porque también Yalom, siendo este el psicoanalista, y desde un modelo un poquito más médico, pero bueno, a nosotros como existencialistas nos sirve mucho su, su, su uh -huh. forma de ver para una guía muy fundamental. Este, él ponía que este, lo que sana para él es la relación, uh -huh. no las teorías, ¿no? Entonces creo que también es lo que buscamos en un proceso grupal, que nos empecemos a relacionar. Así como tú y yo platicamos ahorita muy lindo, puede suceder, esta relación que construimos, bueno, no sea de corazoncitos, que ya hizo Caro el favor de ponerlos, ¿no? A lo mejor pueden ser este, de un choque día con día, semana tras semana, por varios días, pero también es una relación que se construyó. Entonces, lo que vamos a buscar es que estas relaciones ya construidas, ya consolidadas, puedan tener un proceso terapéutico más, este, más profundo que andar por las ramas nada más platicando de lo que me sucedió en casa. Sí, entonces es uh -huh. fundamental este hacerlo. Creo que, creo que sí necesitamos, hoy traigo la palabra fundamental mucho, no sé por qué. <risa> <risa> Pero creo que sí, sí tenemos que construir y la importancia para mí, no sé si para ti, de construir y de trabajar la relación. Porque también somos un modelo mucho más relacional. Creemos uh -huh. que las cosas no se dan por añadidura, se dan con base en la relación que se va formando y cada día y cada sesión puede ser
0: distinta. Uh -huh. y, y creo que a lo largo de, de, los, de los procesos terapéuticos también nos queda claro cómo cada grupo es distinto y cada tiempo es distinto en cada grupo. O sea, como puede haber, como decías hace ratito, como mucho amor y mucho corazón, de pronto puede haber muchísimo enfrentamiento, de pronto puede haber mucha incomodidad, de pronto pueden limarse asperezas, ¿no? O sea, como no es un continuo, aún el mismo grupo tiene como procesos distintos. Y aunque haya teorías que hablan de en la sesión número 12, ¿no? O en la sesión 16, a veces sucede en la sesión 4 lo que debe haber sucedido teóricamente en la 16, ¿no? O sea, como hay cada grupo irá teniendo una temporalidad específica y una forma de trabajo también distinta. Hay, O sea, como hay retos distintos entre cada grupo... Y, y también pienso que hay trabajo propio como de los terapeutas en el grupo. ¿Sabes? Como claro, pues cada tú y yo nos hacemos responsables de nuestra terapia individual, si tenemos, de nuestra supervisión, de todo lo que tengamos que ir como trabajando con nosotros mismos. Pero nosotros también trabajamos en terapia de grupo. O sea, al ser participantes y al involucrarnos en los temas, también quiere decir que yo estoy haciendo un trabajo en terapia grupal. A mí también me impactan, a mí también me mueven, a mí también me confrontan, a mí también me duele, a mí también me representa algo, ¿no? Porque no es solo mi trabajo como terapeuta y las complicaciones que o los retos que puede representar un grupo, sino también mi trabajo, y lo voy a poner personal, dentro de las dinámicas grupales.
1: Sí, sí. Y, y tengo que confesar algo que... Este, ¿Qué hacemos y qué haces y que me gusta mucho? Cada vez que termina el día eh, que nos toca terapia de grupo, que todos los participantes apagan su cámara, porque lo hemos hecho en línea últimamente por pandemia, entonces apagan toda la cámara y Fer y yo nos quedamos, ¿no? Y lo primerito que me preguntas, ¿cómo estás? ¿No? Uh -huh. Y me gusta mucho, me gusta mucho porque creo que tienes razón en lo que dices de que si sí es un proceso también personal, ¿no? personal con lo que me pasa en el grupo, y muchas veces nos quedamos platicando cinco diez minutos, veinte a veces más, y nos podemos poner, a, en la semana lo platicamos un poquito más para que lo uh -huh. aterricemos, pero nos detenemos un minuto, unos minutos pues, para ver cómo estamos con la, la terapia que tuvimos con el grupo que se cerró en ese momento, y podemos platicar este, Si nos quedamos enganchados con algún tema, con alguna persona, este, con alguna situación en específico, si en general nos trabamos, si se nos hizo denso, entonces todo eso lo platicamos brevemente y claro que es un proceso que tiene que ver nada más conmigo y o contigo, uh -huh. específicamente en cómo lo vemos y cómo lo vivimos, pero lo entendemos que es a raíz de un proceso grupal. Entonces, eso también te lo quiero agradecer, que lo hagas y que lo hemos hecho cada sesión que cerramos.
0: Uh -huh. y, y también es bien lindo como podernos ir diciendo cómo vamos, ¿no? Como... Eh si hay algún participante que nos está costando trabajo, ¿no? Así como no estoy pudiendo con esto, eh, podernos pedir ayuda, que también hagamos esta supervisión en conjunto de a ver qué no, que no estás pudiendo, qué te está moviendo, eh, ¿no? ¿Por dónde andas con este tema? Y a mí me encanta cuando han sido sesiones que a mí me han dejado muy movida, Gerardo, saberte muy presente. ¿Sabes? Como no solo tomarnos este tiempo, sino poder estarnos comunicando en la semana, como, oye Fer, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿Quieres que nos tomemos otro ratito para platicar? Eh, yo poderte ir diciendo mis avances, mis trabas, mis traumas, ¿no? Como sigo clavada con eso. Entonces creo que también es es, es bien rico estos espacios que tú y yo nos damos como, como terapeutas para irnos acompañando, para poder estar... De una mejor disposición Porque no quiero decir de una mejor manera Sino con una mejor disposición Ante el grupo y ante el trabajo grupal Porque también es tomar decisiones De qué tanto le entro Y qué tanto le saco eh O sea, okay. com como terapeutas Podemos tomar un rol un poco más lejano Que no estoy diciendo que no se valga Y que no debería de hacerse Sino más bien también es una posición Que podríamos tomar O de meternos mucho más ¿no? O sea, de estar mucho más dispuestos a dejarnos ir como hilo de media.
1: Sí, y sabes que también, este, <tose> me voy a pensar con lo que dices, que este, al ser seres humanos cambiantes, incoherentes, no lineales, eso también nos da la posibilidad si lo queremos y si nos permitimos hacerlo, ah, el día de hoy no me voy a involucrar, ¿eh? Voy a estar desde afuerita,
0: que ahí sí. se ven. Y ahí se ven. No, ahí, está, ahí está
1: Fer. No. Claro. Y es muy rico también, hablando como terapeuta, ¿no? O sea, también uh -huh. tenemos esa oportunidad de mostrarnos y de hacer, porque tampoco lo vemos como una obligación de que todos uh -huh. los días te tienes que mostrar al 100, porque somos impactados por lo que nos pasa en el grupo. Somos impactados por alguna... O sea, si un miembro de un grupo se dirige hacia mí con algo que le gusta, que no le gusta, que le confronta, que no le confronta, que, que le pasa algo conmigo, por supuesto que me voy a dejar, si lo dejo hacer, me va a impactar, ¿no? Entonces eso va a cambiar mi forma de estar en el grupo. Y volvemos a lo mismo. Si nos permitimos hacerlo frente al grupo, creo que también es una forma de que ellos, los demás miembros del grupo, se permitan hacerlo, se permitan dar la posibilidad de hoy si quiero participar hoy no quiero participar, hoy me quiero abrir más, hoy quiero y no puedo. Y a raíz de uh -huh. eso, ver cómo podemos, como grupo, trabajarlo.
0: Uh -huh. Acá la cara nos pone, también los consultantes nos podemos mantener al margen en alguna sesión, ¿no? Y bueno, muchas. Y... <risa> Lo dices por experiencia. <risa> por acá dice yo múltiples. soy su fan, hartos abrazos a los dos, abrazos recibidos y de regreso. Eh, también me gustaría, Gerardo, o sea, ahorita que vamos hablando muchísimo más de nuestro estar, de cómo nos impacta, de todo eso, como poder hacer un poco la comparación de el rol del terapeuta, o en toda la temporada, dice Caro, de el rol del terapeuta o el estar del terapeuta desde una terapia individual, con la misma, o sea, con, con el mismo existencial fenomenológico, o sea, no vamos a cambiar de rama, solo vamos a cambiar de modalidad, ¿no? Como, ¿cómo es estar como terapeuta desde lo individual y cómo es estar desde, como terapeuta desde lo grupal? O sea, como también se me antoja un poquito ir hablando de las diferencias que pueden ser muchas o pocas o también impactadas o atravesadas por la temporalidad. No sé, no sé tú qué piensas.
1: Pues mira, lo primero que, que me viene a la mente es esta dificultad de no tener un coterapeuta, es decir, creo que en la terapia individual, sí, por lo menos en mi caso, me tengo que mantener un poquito más en mi rol de terapeuta, me permito uh -huh. mucho menos, no que no lo haga, porque yo lo que intento es emular mi terapia de grupo en una terapia individual, todo lo que he aprendido en la terapia de grupo, lo trato de hacer en la terapia individual, claro que es más difícil porque somos dos personas uh -huh. creando un minigrupo, por así decirlo. Pero sí me falta un coterapeuta, sí me falta una fer que me diga, vas, aviéntate, ¿no? Porque también a lo mejor es un prejuicio mío, pero creo que mi consultante sí puede decir, bueno, ¿qué onda? ¿Y por qué se está llorando este...? ¿Por qué se aventó este eh, todo un choro? Si, si yo pagué mi sesión completa y él ya nada más habla de él. Claro que no pasa, porque volvemos a lo mismo. Lo que hacemos en una en, desde esta perspectiva es construir una relación. Creemos uh -huh. mucho en la relación, entonces, ya que está construido, no es lo mismo la terapia 1 que en la 222 que llevamos con una persona, ¿no? Pero sí, creo que es la principal, este, eh, la, el principal motivo que extrañaría en este momento y una diferencia que se me hace un poquito más marcada. Pero, uh -huh. no sé, creo que hay más.
0: Uh -huh. Es que, o sea, pienso, la terapia existencial fenomenol, fenomenológica de entrada es colaborativa, ¿no? Uh -huh. eh, eso, eso lo, lo, tenemos, lo tenemos claro. Pero creo que es muchísimo más fácil vivir lo, lo colaborativo desde ya un grupo dado que vivir lo colaborativo desde un uno a uno, ¿no? No quiere decir que no sea colaborativa desde ahí, pero sí la temporalidad es abismal. O sea, en, en una terapia de grupo, a lo mejor en la sesión 6, 7, yo ya me estoy dejando ir como hilo de media, yo ya les estoy confesando mi vida, yo ya estoy ahí rascándome las vestiduras, ¿no? Yo, Fernanda, terapeuta, y me estoy dejando ir con lo que sucede y diciéndole a Gerardo que me caga y diciéndole a Caro que la quiero, ¿no? Pensemos en eso. En un rol de terapeuta, en un número de sesiones corto, ¿no? Estamos hablando de seis, siete sesiones. Y a lo mejor estoy acelerando, pero pongámoslo así. O sea, como yo para poder llegar a construir eso con un consultante sí requiere una temporalidad distinta. ¿Sabes? O sea, es como, porque aunque yo le diga, esto es una terapia horizontal, es una terapia colaborativa, trabajamos en relación, yo no soy la que lo sabe, yo, ¿no? Aunque yo haga todo este intro, le platique, le diga mi forma, no puedo de inicio decirle lo que me está pasando de golpe con lo que me dice. O sea, tengo que ir aprendiéndole, tengo que ir escuchando, tengo que ir abriendo un espacio, tengo que ir dejando que el consultante ocupe este espacio, ¿no? O sea, que sepa que es el espacio suyo donde estamos los dos, pero donde ahorita lo importante es su voz, para de pronto ir construyendo la relación que sostenga que yo me rasgue las vestiduras y que en conjunto y colaboración podamos hablar de mi rasgada de vestiduras. Entonces, la temporalidad es tremendamente distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, pensaba, hoy tuve un consultante con el que ya llevo un, unos tres años, dos años y medio, tres, un poco más, trabajando, y hoy sí le dije, ¿no? Como, oye, yo lo estoy viendo desde acá, y a mí lo, me pasa esto, y desde aquí no voy a hacer nada fenomenológica, creo que voy a meterle más desde de mi feminismo. Y hay una teoría feminista que dice, esto, ¿sabes? Como, ya está mi postura política personal ante eso, y platiquemos de eso. ¿No? ¿Cómo es encontrarnos tú desde ese lugar y yo desde este? Y colaboremos en la reflexión. Uh -huh. No porque yo tenga razón o tú la tengas, o porque yo la haga bien y tú lo haces mal, ¿no? Sino como confrontemos estas dos posiciones. Pero llevamos tres años trabajando juntos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, creo que sí hay, hay una diferencia fuerte, y justo lo decías, ¿no? Y la otra sí creo que como como terapeuta individual, creo que sí toca un poco más guardar ese rol. Aunque la gana es que en algún momento sea un diálogo donde no se sepa quién es el terapeuta y quién es el, el consultante, como esa es la gana y la tirada de la mirada existencial fenomenológica, al final sí, sí hay siempre un guardar el rol, pero uh -huh. no sé.
1: Sí, sí, sí. no sé si siempre, ¿no? por eso yo lo, lo ponía con mucha cautela. Algo también que pensaba mi Fer es, eh, no en términos de mejor y peor, porque no, no quiero caer en eso, pero sí en que es algo distinto, como lo pones tú. Creo que es el, eh, y tiene mucho que ver también con la temporalidad, pero este el nivel de intimidad. ¿Sabes? Hay ciertos temas que, sobre todo para los consultantes, creo que como terapeutas ahí sí nos podemos enfrentar o nos aventamos como el Borras, este sea en grupo o de manera individual, cuando otro está tocando un tema, pero para ciertos consultantes hay unos temas que les es difícil abrirlo ante un grupo. Uh -huh. Y también tiene, y hablo de la temporalidad porque es muy al principio, porque puede resultar amenazante si para ti desde un principio crees que, ¿cómo voy a hablar de esto ante tantos desconocidos? Que creo que es una de las cosas que más me llegan a decir cuando se van a enfrentar, cuando me preguntan qué es la terapia de grupo. Es que, ¿cómo voy a abrir mis problemas con tanto desconocido? Y bueno, lo pones así, claro, son desconocidos y puede resultar complejo. Pero en el consultorio uno a uno no están los demás, entonces puede resultar, más cómodo o más pronto Lograr ese nivel de intimidad Para soltar ciertos temas Que uh -huh. al consultante a lo mejor Ante la mirada de más ojos Que no sean un, un, una sola persona Puede ser más 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 este, más este fácil O más complejo en un grupo Donde no conoce a los demás Es creo que común Que nos suceda esto
0: uh -huh. Sí Y pensaba también en la autorrevelación Del terapeuta Gerardo ¿Sabes? Como yo creo que es fácil en una terapia de grupo si hay las, las primeras sesiones empieza a haber temas que nos impactan como terapeutas. Es mucho más fácil que la ponga o sea, te autorreveles desde las primeras sesiones. Es más, hasta en la presentación que haces de ti como terapeuta de grupo hay, puede haber mucha autorrevelación, ¿no? Eh, uh -huh. Que no sucede en, en la terapia eh, individual. O sea, Sí hay momentos de autorrevelación en la terapia individual, pero creo que también llevan un tiempo. O sea, son dos cosas distintas, ¿sabes? Como por un lado el diálogo, donde puede ser confrontar ideas distintas, pero por otro lado también las autorrevelaciones. Eh, creo que en un Oye, grupo... me ponía a pensar un poquito,
1: ¿a qué le llamas autorrevelación? ¿Cómo? Porque a lo mejor los de afuera no nos... No nos... Ok,
0: a autorrevelación es decirte cosas mías. ¿No? Decirte tú como mis terapeuta. miedos. Ajá. Mías como terapeuta, como, como Fernanda, como persona, ¿no? Como eh, hablarte de mis miedos, o hablarte de eh, los acuerdos de mi relación de pareja, hablarte de mi vida sexual, hablarte de mi, no, como mi estar político, hablarte de si estoy atravesando un duelo. Eso es autorrevelación. Hablarte de que eso que te pasó a ti, a mí me pasó algo similar, o algo que me suena parecido a lo que tú estás viviendo, ¿no? Entonces, autorrevelarme es contarte más de mi vida personal y no solo de mi estar como terapeuta, y no solo de lo que me pasa frente a ti como terapeuta, sino cómo atraviesa mi existencia entera, ¿no? Entonces, creo que en terapia de grupo puede haber una autorrevelación desde las primeras sesiones, así de, oigan, pues yo, ¿no? A mí me gusta comer hot dogs con los pies, ¿no? Y, eh, ¿no? y, y ya, pero es algo que puede tomar mucho más tiempo o a lo mejor nunca suceder en una terapia individual,
1: uh -huh. sí, pensaba. Uh -huh. Sí, y una, una <tose> diferencia creo que básica también es que en terapia individual pues nos podemos perder la mirada de otros, sí. en plural, ¿no? Porque siempre en un diálogo entre dos personas <tose> eh, va a haber una sola visión, la visión del consultante, la visión del del terapeuta, perdón, y una visión conjunta, tal vez. Y a lo mejor nada más tenemos tres versiones. A lo mejor pueden surgir más, dependiendo la forma de trabajo. Y en un grupo tenemos estas tres visiones, más la de todos los demás miembros del grupo. Entonces se multiplican, porque yo como terapeuta, por lo general lo que tratamos de hacer de nivel muy técnico es nuestra actitud natural es lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que me mis creencias este, pasadas y futuras las detengo tantito para que no todo lo que es mi ser lo ponga en mi consultante. Entonces tratamos de ponerlo así, ¿no? No siempre se logra, no siempre podemos hacerlo. Pero en grupo está todas estas demás visiones que dan mucho más lecturas, ¿no? Entonces creo que eso en terapia individual este, eh, sí lo perdemos un poquito y temporalidad, como dices, ¿no? Puede ser un poquito más lento ciertos procesos que en grupo se pueden potencializar.
0: Uh -huh. Y como terapeuta individual, tú estás a cargo del tiempo, de la confirmación, <ríe> del cobro, de... ¿no? Que puede, puede sonar muy bobo, pero pues también en terapia grupal pues somos dos, ¿no? Y entonces uno puede estar atento del tiempo y el otro puede estar atento de la administración y el otro puede estar atento de... También son roles distintos que se juegan eh, en, el, en el hacer terapia, ¿no? Como las diferencias entre estar eh, en lo individual y, y en grupo. Y yo sé que no estamos hablando de esto, Gerardo, pero pues sí quiero contarles un poquito de que también tú y yo estamos haciendo procesos de ecoterapia en lo individual, ¿no? Uh -huh. eh, solo para, para contarles que eh, empezamos hace poco proceso de ecoterapia y que ha sido también una aventura súper linda poder estar con un, un consultante, una consultante, acompañándolas en un proceso individual, pero siendo tú y yo eh, en, en este proceso. Por acá Dice Caro que somos geniales. Muchas
1: gracias, Caro. Sí, este, no es, no es este, no era el objetivo pues del grupo, pero este hemos hecho una bonita mancuerna, creo, ¿no? Y se han logrado cosas eh, interesantes eh, a nivel terapéutico, a nivel personal. Eh, creo que, que es una invitación también para los que puedan hacerlo. Este, lo logren, lo intenten, uh -huh. perdón, este, un proceso con dos terapeutas, ¿no? De, vamos uh -huh. a, estamos, trabajamos de una forma similar este, a una terapia individual, este,
0: trabajamos sacarlo. una hora,
1: este, aproximadamente 45, 55 minutos con, con un consultante y estamos los dos terapeutas. Entonces es un mini trabajo grupal, mini, no porque lo minimice, sino porque no hay un grupo más que de tres personas, este, pero es algo, algo lindo, algo que, que nos resultó interesante, que han salido cosas muy, muy padres y que se puede trabajar así.
0: Uh -huh. Y que bueno, ya más adelante yo creo que nos podríamos entonces av aventar un live de coterapia en lo individual, ¿no? O sea, ya no solo terapeuta individual, terapia de grupo o coterapia en grupo, sino una coterapia eh, en lo individual. Eh, por acá dice que son geniales, luego dice las sesiones y dice no se crean ustedes también. <risa> y pues creo que hemos abarcado, ¿no? Como bastante del, del trabajo que hacemos como terapeutas en, en lo grupal. Eh, creo que sí las ganas son de invitarlos o de invitarlas, invitarles a este nuevo proceso que inicia. Que se den el chance de probar porque puede sonar muy aterrador pensar en lo grupal, en estar con gente r desconocida. Iba a decir rara, también habemos <risa> algunos raros, ¿no? Por ejemplo yo. Empezando por nosotros. <risa> Empezando por nosotros, <risa> como eh, con, con gente desconocida. Eh, pero también es bien enriquecedor, ¿no? Conocer perspectivas distintas, poder encontrar puntos de diálogo, puntos de diferencia, eh, poder ver formas de vulnerarse distintas, poder, poder enojarnos y hablar del enojo, ¿no? Creo que la terapia grupal abre muchísimas posibilidades en un corto tiempo y que puede ser una un excelente ayuda a también un trabajo personal. O sea, como si estás en terapia individual y tienes el chance de aventarte las dos al mismo tiempo o hacer pausa, hacer grupo y regresar a lo individual, me parece que es súper enriquecedor, ¿no? O sea, como hace movimientos fuertes como para que puedas ir a procesarlo luego en lo individual. Eh, me parece que son trabajos distintos y que uno no sustituye al otro. O sea, como yo no sustituyo terapia individual por de grupo porque son diferentes, aunque los dos tienen la intención de hacer un trabajo, ¿no? Como, pero no me parece que es uno u otro, ¿no? O sea, creo que... No, no, no.
1: A los dos. Y es más, como ya dijimos de la coterapia con un paciente, a los tres.
0: <risa> Las atascadas No sé si, si tienen dudas quienes nos están acompañando, no sé si tú quieres agregar algo más, Gerardo. este eh,
1: Pues me gustaría, bueno, ahorita si escriben si escriben alguna duda, si es que hay, este puntualizar, ¿no? La, la forma en la que trabajamos los terapeutas eh, desde nuestro enfoque es reiterar una forma en la que los terapeutas también se ven implicados y tienen la oportunidad de decir todo lo que les va pasando en terapia, con los temas, con las personas, con su vida personal, es una forma de trabajo que hemos comprobado que nos funciona, que nos gusta y que sí tiene muchas implicaciones, ¿no? No es un modelo tan sencillo de hacer, porque si sí nos si sí tocamos cierta vulnerabilidad, si sí tocamos miedo, si sí tocamos este nuestras propias, nuestros propios demonios, nuestras angustias. Entonces, sí es un modelo distinto eh, que lo intentamos hacer con mucho cariño, con, con mucho amor. Y me gustaría, mientras también leer otra frase de Yalom, este, que dice, al trabajar con mis pacientes, lo que busco ante todo es conectarme. Para lograrlo, actúo de buena fe. Nada de uniformes ni disfraces. Nada de exhibir diplomas, títulos profesionales ni premios. Nada de fingir saber lo que no sé. Nada de negar los dilemas existenciales que también a mí me afligen. Nada de negarme a responder preguntas. Nada de esconderme detrás de mi papel. Y, finalmente, nada de ocultar que también yo soy humano y vulnerable. Nuestro querido Yalom.
0: Me encanta, uh -huh. me encanta. Pues, creo que no hubo preguntas, creo que quedó todo muy claro, o están en shock de saber que los terapeutas también sufrimos. <risa> los
1: terapeutas también lloran.
0: <risa> los terapeutas también lloran y los terapeutas también cuentan sus terrores nocturnos en, en la terapia de grupo. <risa> Eh, y pues bueno, empezamos 9 de agosto, nueva temporada, son 20 sesiones, terminamos me parece el 20 de diciembre, son los martes de 8 a 10 de la noche, el costo por sesión es de 350 pesitos, ¿ok? ¡Qué barato! ¡Qué barata! <risa> y pues bueno, somos Gerardo y yo como que terapeutas, este... Calidad garantizada, guiño, guiño. <ríe> no sé si calidad garantizada, pero ganas de estar seguro, ¿no? Y de involucrarnos y de hacer el mejor trabajo que podamos hacer con la, con la mayor disposición. Dice Caro que dos mil pesos por sesión. <ríe> Vamos a tomar nota, Carito. Eh, y pues bueno, eh, nos encantaría que, que se unieran a este proceso grupal que empezamos. Que siempre es una aventura distinta
1: muy bien Pues muchas gracias por la invitación Mi querida Fer eh, Siempre un placer compartir espacios contigo Y este, este es uno más Te quiero mucho, muchas gracias por invitarme
0: Yo también, gracias a quienes nos acompañaron Toda la charla Igual si sí, no tenían dudas, pero se van a dormir Y dicen, no manchen, no pregunté esto Pueden mandarnos mensajito privado Ya sea a Gerardo o a mí eh, Y pues bueno Acá estamos al pendiente Gracias, linda noche Y nos dice Caro, éxito para la quinta temporada Muchísimas gracias.
1: Gracias, mi caro.
0: Linda noche. Gracias por venir. Te quiero, Gerardo. Yo también. Bye.